0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，《木兰院》王波题诗，说真话。刘坟落地，在封建社会里，往往阿谀奉承走运，耿直忠诚倒霉。看看王波和刘坟的不同际遇就明白了。王波本是太原王室的后裔，他的先辈在两晋时代大出风头，人才济济。几百年后，时过境迁。他跟着父亲搬到扬州居住，父亲不幸早逝，他无法谋生，就迁入扬州慧照寺里的木兰院，住在一间空房里，日夜苦读。寺里的和尚很多，吃饭是要敲钟的，钟声一响，王波也跟着去讨一碗斋饭吃。日子久了，和尚们很讨厌。耍了个花招，先招呼大家吃饭，等饭吃完了再敲钟。王波按老习惯走进饭堂，可饭菜早吃光了，他只得空着肚子回去读书。年轻人受尽委屈，还是忍耐住了。时来运转，王波考中了进士，从御吏小官当起。逐渐升为御史中丞和刑部侍郎，由于深知民间疾苦，办事勤快公道，很受朝廷信任。宪宗讨伐淮,淮西吴元济，他任盐铁运转使，负责军需供给，立了大功，提升为礼部尚书。从此刻起，他的政治欲望大为膨胀。将任转运使期间巧取豪夺的财物给皇帝送礼结交宦官，终于当到四川节度使。穆宗即位，请他回朝当宰相，已经六十来岁了。他专事奉承迎合，不顾国家政事，变成了庸俗可鄙的官僚。不久，由于他全无功绩。尸位素餐，被贬去扬州当淮南节度使。当年扬州大旱，百姓流离失所，以致出现了吃人的惨事。他不但不赈灾救济，反而大肆聚敛，搜刮了大量财物。一天，王波忽发怀旧之情，想去往日济时讨饭的木兰院走走。僧人们早已探知节度使的出身历史，于是把院墙上当年王波写的牢骚诗用碧色薄纱罩得好好的，供客人们瞻仰。王波没进院子，大和尚就在门口迎接，何时敬礼，请他入院参观。王波抬头一看，当年坐冷板凳的那间房子外面。挂着一块七金匾额，写着“淮南节度大使王军波勤读处”的大字，分外醒目。再看里面的墙壁，刷得雪白粉亮，一层碧绿薄纱笼罩着自己的牢骚涂鸦语。和尚一面作揖，一面道歉：“哦，可惜当年老衲不在，徒儿们有眼无珠啊。”还望施主多多包涵。又请王波用斋，他没有接受，只在功德簿上写了一万民的捐助，顺手提笔在碧纱旁边飞龙凤舞地补提了两首绝句诗。第一首：三十年前此院游，木兰花发。愿心修，如今再到经行处，树老无花，僧白头。第二首，上堂已了各西东，惭愧舍离饭后中。三十年来尘扑面，而今使得。碧纱龙这一番怀旧和感慨，掩藏不住庸俗的趣味。不久，他又把扬州搜刮来的钱财当做献鱼，向皇帝供送。光是绢帛就有一百万匹，还打算赶运木材到长安，制造进度的龙船。幸而被别人荐举了。文宗即位，王播从扬州入朝，已经六十八岁，想第二次当宰相，又献出银器一千件，绫绢十万匹，结果如愿以偿，出任左仆射，同平张氏就是宰相，但毫无政绩。混了四年，死在宰相任上，自然风光极了。再看看刘坟这个人吧。王波第二次当宰相时，文宗亲自考试举人，昌平人刘坟参加贤良方正科的考试，他针对宦官专权的疾弊，在对策中做了尖锐的抨击。他说：“皇帝宠用身边的五六个小人，夺了大臣的权，强分什么中官和外官，南司和北司两套班子，两种法律，抬高宦官，打击朝臣。特别是神策军称王称霸，是一大害。只要头上戴着军帽，就神气十足，把朝官看成仇敌。”百姓当做草芥，其实呢，徒有虚名。打击藩镇无能，鱼肉人民很凶，都是皇帝离开先祖的宗旨所造成的恶果。考试结果，裴修、李和、杜牧、王氏等二十二位贤良方正成绩优秀，委任了官职。而刘坟却受到赤裸。原来考官冯素非常佩服刘坟的对策，其他士官也交口称道，却怕得罪太监，不敢录取。放榜之后，舆论大哗，替刘坟大呼冤枉，谏官和御史要提出弹劾，追究考官的责任。宰相却暗示大家不能干，还是这次考取的其他22位青年人挺身而出，表示抗议。李和大声疾呼：“流坟落地，我辈登科，可谓良莠不分，寡廉鲜耻啊！”他们联名上书皇帝。刘坟的策论，汉魏以来没人能比呀。如今考官以为刘坟直言不讳，不敢上报皇帝，这种做法只怕忠良为之寒心，国家的正气也要湮灭了。我们的对策比刘坟差得太远。于心有愧，恳请陛下收回成命，去表彰忠贞的刘坟吧。事情当然毫无结果，刘坟还是只有回到河北节度使幕下去做个小小的吏目了。感谢收听，下期播讲《猥琐正著善八节》。替唐李逊步青云。敬请收听，再会。